0: Третий день и детство. В этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Здравствуйте, друзья. Это
1: Валя Горшкова и Лиды Кравченко. И мы, как обычно, каждую неделю рассказываем вам о новинках кино, сериалов и книг. И сегодняшний наш выпуск мы хотели бы начать... Я даже не знаю, это не объявление, это просто какая-то...
0: Это выражение наших объяснение. чувств. Вы, наверное, многие видели новости. Вы знаете, что мы следы из Нижнего Новгорода. И, наверное, вы видели новость о том, что на этой неделе журналистка совершила самосожжение перед зданием МВД в нашем городе. Это была Ира Славина. Ну, естественно, все мы знали Иру. Может, не близко, но.
1: Ира Славина какое-то время назад организовала свое небольшое информационное агентство под названием Коза Пресс. И она писала там, не стесняясь о том, mm -hmm. <laughs> о том что она думает да. вообще, что происходит с нашим городом, с нашей властью и так далее. Мне не хочется давать какую-то оценку ее действиям. Просто не знаю. Все, все, о чем я думаю, это глубокая скорбь и соболезнование ее семье.
0: Это правда. Просто сложно... Сложный день, честно говоря. Мы записываемся на следующий день, и как-то это на всех повлияло. И Да, это
1: без преувеличения, мне кажется, повлияло на практически да. все наше да. окружение. То есть это наша основная тема для обсуждения, для рефлексии. Мы пытаемся как-то
0: это переварить, понять, что происходит. Да, это все было довольно, в общем, близко к дому, как говорится. Но эм, мы решили все равно записаться. Но если что-то будет сумбурно, <с> то вы если вы этот выпуск, да, мы вас, в принципе, да, поймем. Да, полностью окей. А, ну, ладно. Наверное, поставим здесь отбивку.
1: Да. Я хочу рассказать о британском сериале, который называется «Третий день». Ты успел, кстати, его посмотреть?
0: Нет, я посмотрел только сцену которую, а, вот, которую мы сделали, да. <свят> да, которую я увидел, когда мы делали с ним для Инстаграма. Да, то есть Валя нечаянно словила спойлер,
1: абсолютно. <свят> мы, сделали сним, мы делали с ним и для Инстаграма, и я переключала кадры в поисках того самого идеального, где Джит Лоу стоит в осеннем лесу. <свят> Что ж он, правда, идеален. Да, и Валя нечаянно наткнулась на такой довольно <свят> жесткий спойлер. <свят> Прости за это. Но ты знаешь, он... Мне понравился сериал. Я его буду смотреть. Это история о мужчине средних лет по имени Сэм,
0: который выиграет Можно я секундочку поса, как бы сказать, отметить тот факт, что Джетлоу теперь мужчина средних лет? Ты это со скорбью или с радостью? С удивлением. отпуск по обмену был, кажется, еще две недели назад. Ну,
1: знаешь, мне всегда казалось, что в «Молодом», <смех> в <дилу. смех> какой Какой-то у него был порочный, что ли, взгляд. Ну, то есть я понимаю, что да. это было как-то специально, это его <смех> фирменный взгляд, <смех> который стоит очень <смех> большое <смех> количество денег. Но <смех> тут как забавно написал Зельвенский на афише что... Джуд Лоук 50, и его смазливость теряет mm -hmm. вот этот вот, вот эту порочность и становится... Он приобретает, скорее, растерянность некоторую, mm -hmm. свойственную нам mm -hmm. всем, и поэтому на него становится приятно смотреть плюс-минус всем. Интересно. И я согласна в этом, да, что то пожалуй, есть. Да, ты, ты знаешь, моя мама, которая как раз вот всегда mm -hmm. говорила, ну вот я, мне не очень нравится Джуд Ло, я как-то вот на него смотрю, вот такой у него порочный взгляд, понимаю ее, я сама в 9 случаях из 10 шла красными пятнами, когда смотрела на него... И, и потом я ей показала молодого папу, и она такая, да, mm -hmm. да, что-то Что-то что 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 поменялось в нем. Anyway, это стандартная история для мужчин в Голливуде, как мы все понимаем, что у них там после 45 начинается новый виток карьеры, там эти все примеры серии Брэд Питт и Мэтью МакКонхи, это да, не, да. не удивление. В любом случае, герой Джид по имени Сэм едет в некий лес. Сначала он едет на машине, долго с кем-то выясняет отношения по телефону, потом он оказывается в лесу, плачет под Florence and the Machine. Э, как это называется эта песня? под которую, кажется, dog days are over. Да, мне кажется, это песня, под которой каждый из нас хотя бы Абсолютно, немножко плакал. Но да. она просто располагает к этим очищающим слезам. И он кидает в водоем детские вещи. Ты сразу такой Вау-вау! Что же происходит? После этого он видит девочку-подростка, которой явно нужна помощь, оказывает ей эту помощь и везет ее домой в некий остров. Остров называется Осея, угу. И попасть туда можно только в определенное время, потому что там есть дамба, соответственно, происходят угу. приливы, угу. и после этого прилива ты уже не попадешь, потому что дамбу заливает. Да, да. И э, забегая вперед, скажу, что это действительно настоящее место. Oh, right. Это есть действительно такой остров, который находится недалеко от Лондона, и действительно там есть эта дамба, которую заливает. <laughs> и ты туда можешь попасть только в определенное время. Не такое, конечно, ограниченное, как в сериале, но тем не менее. Герой Джудлоу по имени Сэм попадает на этот остров, и он видит, что все вокруг такие какие-то немножко благостные. Местные называют это место раем, mm. и из-за того, что у них сейчас ограниченное количество денег, они готовят большой музыкальный фестиваль, там все эти декорации очень красивые, мы видим подготовку для того, чтобы как раз пополнить, видимо, казну. Ваша казна, пустая, лорд. Лоу пытается до кого-то дозвониться. Там. У него, очевидно, в данный момент происходят проблемы где-то там в семье. Мы узнаем там край муха, то, что э, у него свой какой-то садовый центр, у него есть жена, у него есть то ли двое, то ли трое детей. Тоже это
0: угу. не угу. очень
1: нам понятно. Но при этом как будто бы все вокруг мешает ему сделать это. То есть очень милые местные жители говорят ему, да ладно, выпейте пиво, да, останьтесь, да у нас есть тут комната Ой, и Я люблю такие и все прочее. Да. И разумеется, у вас осталось там только, не знаю, четыре с половиной минуты для того, чтобы ехать отсюда, да, отливы. И вообще... Мне, и я думаю, что герой Джо Де Лоу тоже, не кажется этот остров раем. Потому что, во-первых, там происходит. Что там происходит? Очень Это странное некоторые, дерьмо. Да. Некоторое дерьмо, да. То есть, ну, как минимум, Джо Де Лоу хотят убить странные люди. Ну, разумеется, потом, когда он с выпученными глазами, уже там, не знаю, к началу второй серии, э, говорит одной из местных жительниц, которой играет моя любимая Эмили Уотсон, о том, что вот, меня пытались убить. И она такая, да ладно, это же дети, которые просто нарядились для этого фестиваля. Но мы-то понимаем, что, конечно, никакие это не дети. И, конечно, э, все вот эти... Древние культуры острова, которые будут воспевать во время этого фестиваля конечно -а мы понимаем конечно мы понимаем что они дремлют но в какой-то момент они должны ожить. И mm -hmm. путешественники стекаются на этот остров, живут в гостинице, не знаю, разбивают лагеря под небом. И одна из путешественниц — это мой двойник. Это актриса по имени Кэтрин Уотерсон. И такое большое количество людей сказали, что я похожа на нее, что я уже окей. Особенно из-за того, что у нее есть постельная сцена с Джудом Лоу. Но она была не очень довольна ей. Так что... У них происходит какое-то странное неловкое знакомство. Потом, разумеется, они начинают нравиться друг другу. Но давайте не будем забывать, что параллельно Джуд пытаются, во-первых, кто-то убить. А во-вторых, он видит какого-то ребенка, который куда-то все время от него убегает. Кто же это? Просто ребенок? Или это, может быть, один из его детей? И почему при этом девочка, которую он спас, его не пускают к ней? И периодически говорят, что она то умерла, то не умерла. What the hell? Ну, то есть, казалось бы, все, о чем я говорю, это помесь э, плетеного человека, опять же, медсамр, и оставленных. То есть, понимаешь, это как бы как будто бы идеальная комбо для Лидии Кравченко. Да, это точно. Ну, то есть, вот эти, знаешь, крупные планы лица Джуде вот этот вот фишай, mm -hmm. который создает нам ощущение замкнутого пространства. Напоминаю, что дело происходит на острове, и мы такие ух, как нам не по себе. Длинные планы с природой, расчлененными кроликами, символизм животных, и я прям, ну, ну оставленные, да-да-да, все должно быть неплохо. Первый сезон, который еще не вышел целиком, вышел только пока несколько серий, он будет состоять из двух смыслов, частей. первая называется лето вторая называется зима лето это условно мужская часть и главный герой там это герой джудулоу но во второй части которая еще не вышла зима это условно женская часть герой джудулоу там уже нет главной героиней играет наоми харрис обожаю наоми харрис господи она очень хорошая. ты знаешь ее ты, ты увидишь ее и поймешь что ты ее много где видела и Создатели этого сериала, это тоже, знаешь, как будто все для Литки. Так вот, вот в ручках так. мне принесли и сказали, бери а, два автора. Первый это Деннис Келли. Деннис Келли это автор триллера Утопия. Понятно. Британскую Утопию я просто обожаю сейчас. Даже я,
0: кстати, его смотрела. Он, Что господи, вообще? редкий. Он очень хороший. Очень странная штука. Ну круто, потрясающе. Да, да. И сейчас
1: я очень боюсь, вышел американский ремейк, я очень боюсь его смотреть, несмотря на mm -hmm. то, что его просто, он просто напичкан моими любимыми актерами в Да. Но я пока боюсь очень неоднозначные отзывы. А второй создатель — это театральный режиссер Феликс Баттер, у которого свой собственный иммерсивный театр «Панч Дранк». Yeah, немножко закатываю глаза насчет иммерсивного театра. <laughs> Но, слушай, тут интересно то, что ему, соответственно, было интересно, как перенести театральное действие на большой экран без потери для обоих. То есть, ну, слушай, вот Панч Drunk — это не вот тебе просто иммерсивный театр, в который ты приходишь, тебя трогают актеры. Это вообще очень крутая театральная компания с мощными проектами, один из которых называется Sleep на no Умо. Ничего про это не знаю, потому что я очень плоха в театре, но если вам интересно, погуглите. Она удостоена кучу наград, и его там адаптация Магбету удостоена различных наград, а его VR-постановку Believe Your Eyes включили вообще-то Тут я просто забыла, как называется этот фестиваль. Вот зачем вот выписывать, нет, ребят, ничего не изменится. Я просто уровень моей подготовки всегда там всегда будут дыры. Ну, короче, и для третьего дня. Для третьего дня Феликс Баттер вместе со, своим, со своей командой пытался как раз этот разрыв преодолеть. А, Татьяна Алешичина на Кинопоиске пишет. Выдумщик Барретт одно время лелеял св... идею интерактивного бюро путешествий, которое создавало бы глобальный спектакль. Зритель отправляется в поездку, где окружающее его городское пространство пронизано постановочными элементами. И непонятно, кто там актер, а кто нет. Какой ужас. Похожие концепции мы видели в кино, в шоу Тру, игре Дэвида Финчера, но на практике этот фокус Баррету пока провернуть не удалось. Но а, круто то, что изначально он планировал на этот фестиваль пригласить 20 тысяч человек, но похожую штуку HBO уже проворачивала для съемок Westworld, mm -hmm. когда они на фестивале XXXW в 2018 году тоже набирали людей и снимали там какие-то свои сцены. Mm. То есть они готовились к фестивалю на ну не 20, но ну, 10 тысяч человек, mm -hmm. как говорит Барретт. Но ну, потом началась пандемия, и мы сказали, ну чувак, ну 20, 20 человек mm -hmm. ты можешь взять. <laughs> Остальные Ctrl-C, Ctrl-V на постпродакшене? Да. А, к сожалению, мы пишемся в субботу 3 числа, и 3 же числа в субботу в 4.30 утра, правда, по восточному времени начинается прямая трансляция трансляция одной из серий вот с этим фестивалем. То есть мы, можем, мы сможем посмотреть потом эпизод, и мы сможем подключиться к прямой трансляции. Это Ничего будет на вообще. странице HBO в Фейсбуке. Сложно. Но... Ну, прикольно. Ну, типа, да, ты должен зайти на страницу в Facebook, нажать там вот эту прямую трансляцию, смотреть, как они вот этот фестиваль проворачивают в режиме реального времени. Я говорю про фестиваль сериала 3 день». Понятно.
0: Короче, в серии есть фестиваль. Да. Мы можем посмотреть фестиваль. Маль, я чтобы
1: тебя поделала, вообще просто переводчик слизки не понимал. Это типа
0: серию можешь посмотреть. То есть ты можешь посмотреть фестиваль, который
1: потом будет в серии. Да, прикольно, да, да. И это очень круто, но, к сожалению, так получается, что вот мы зависли с вами между... А для нас это будущее, а для вас это еще прошлое. Поэтому ну, вот ой. такая история. Но э, в любом случае это, как минимум, все очень интересное упражнение, угу. как, как мне кажется. Но пока, казалось бы, да, религиозные символы, длинные планы с лесами и полями, там, отсылки, я не знаю, там к тому же самому плетеному человеку, какой-то общий муцметсамр. Ну, все это для меня должно быть прям. Ох, Литка, для да, тебя да. же да. делали Но, возможно, проблема в том, что я меньше, в меньшей степени люблю театр, чем кино Возможно, потому что я слишком ленива И театр требует гораздо больше умственной и душевной работы Но это правда
0: Ну да, конечно В плане кино
1: тебя гораздо, тебе гораздо легче вовлечься А в театре ты должен, извините, еще и постараться Да, да, да и Тут, может быть, моя проблема была в том, что я изначально отнеслась к этому как к сериалу и могла там, я не знаю, параллельно резать яблоки для mm -hmm. того, чтобы потом положить их в сушилку. Mm -hmm. Вот так вот рассказала про свой mm -hmm. нехитрый досуг. А при этом сериал требовал полного вовлечения абсолютного именно как театр. Но пока у меня ощущение, знаешь, ну окей. Ну то есть, знаешь, бывает такое, когда ты... Не знаю, помнишь, что это такое ощущение, когда ты собираешься на свидание? И. Я списана, да. И вроде как ты видишь, ты твой какой-то там потенциальный визави, он всем хорош, он приятен тебе внешне, тебе нравится с ним общаться и все прочее. Но в тот момент, когда вы лично видите, у вас просто, ну просто это Нет не складывается. Химии. Ну, Там даже не обязательно химия сразу должна появиться, это уже ладно, в 2020 году. Но просто, просто не складывается, вы на разных волнах и все прочее. И тут у меня было абсолютно такое же ощущение. То есть мне продали сериал по описанию буквально сразу же. Господи, я купила подписку на медиатеку, чтобы посмотреть этот сериал, понимаешь? Но когда я смотрю и первую серию, и вторую серию, я как будто бы не могу прочувствовать вот это горе главного mm -hmm. героя. Хотя, казалось бы, э, ну, я думаю, все уже поняли, что он пережил ужасную трагедию так или иначе. И, э, многие из героев пережили какие-то свои трагедии. Например, там героиня Эмили Уотсон не может иметь детей. И mm -hmm. наверняка это mm -hmm. отложилось на, на ней. Mm -hmm. И так далее, и так далее. Героиня Кэтрин Уотерсон тоже, она потеряла опеку над своими детьми. Ну, скажу, mm -hmm. забегая немножко вперед, но это не какое-то там смыслообразующее. И у нее проблема с алкоголем. И... Ну, короче, всем нелегко. Mm -hmm. А, как ты знаешь, я человек с открытым сердцем, mm -hmm. который, давайте сюда все ваши mm -hmm. проблемы. Я как губочка сейчас их питаю, прочувствую, посижу, поплачу. И для меня это душевное упражнение. Мне это окей. Но тут я почему-то этого не чувствую. Это так странно. Ну, как бы... Я недавно пересматривала оставленных в четвертый там или в какой раз. И хоть, казалось бы, я mm -hmm. все там внизу знаю, но тем не менее меня это пронизывало просто до глубины души. А здесь, возможно, опять же, это что-то театральная. Именно поэтому присутствует какая-то отдаленность, что ли. Вот я тоже хотела тебя спросить, как они играют.
0: Они играют как в кино или как в театре? Нет, они играют разные. как в кино, абсолютно. Да?
1: То есть это, ну, mm -hmm. это кинематографическое действие. Mm -hmm. Но... Просто в
0: театре есть какая-то, ну, искусственность, которую ты сразу же видишь, ты не можешь от этого избавиться. То есть тут никто ее не скрывает, что мы все играем. В кино, наоборот, как будто бы это сглаживается. И поэтому я согласна, что вот в театре у меня тоже всегда абсолютная дистанция, мне всегда сложно ее преодолеть. Ну, это, мне кажется, вопрос потому э, что вот лично я не
1: очень, в принципе, из-за того, что в Нижнем Новгороде мало... Ну ладно, окей, давайте так, нет хороших театров, простите, пожалуйста, но это правда. И смотреть через экран театр, ну, сами ну, понимаете. И у меня не очень большой опыт именно научения вот этой дистанции. Да, конечно. Да, нужно я же я насмотренность, она да. очень важна.
0: Да. Да. Вот. И, и, и в
1: этом тоже дело. Но я помню, когда мы ходили в школе культурной журналистики на Брусникинцев. Помнишь, mm -hmm, мы ходили да. на Канармию? Mm -hmm. Ну, на меня это тогда произвело огромное впечатление просто. Но, возможно, еще проблема была... Ну, не проблема, а дело было в том, что я сидела в первом ряду. Ну, вот... слушай,
0: у нас тогда было еще такое состояние немножко измененное. Это правда, да. Мы просто были на сессии. Да, все Пали. Сессия в школе культурной журналистики — это 20 часов в день потребления культуры, и поэтому мало сна и еды, и поэтому ты, когда там что-то потребляешь, какой-то объект искусства, ты, ты, полностью ты, готов к ты этому. уже полностью к этому готов. Мне потом ни разу не удалось это повторить, потому что мне там даже опера уже начала нравиться. Слушай, у
1: меня такое ощущение, что мы с тобой, знаешь, как два дембеля, которые просто через 20 лет такие, о, вот у нас был командир. Вот у нас в армии был случай, но реально так Короче, э, вот если продолжать мою теорию э,
0: интуитивного просмотра кино, она, кстати, с кем-то еще, э, под, ну как бы, она существует или ты ее выдумал? Потому что она я очень хорошая, люблю, я, может быть, честно. Тебе... наверняка она существует. А, ну ладно, просто может быть тебе про нее э, создать как бы основу а, для книги. моей
1: кандидатской диссертации. Да. <свят> <свят> ну Нет, она наверняка существует. Это, знаешь, как и серии тебе кажется, что ты что-то придумал, потом, разумеется, ты уже кто-то придумал до тебя. Но не суть. В общем, у меня сейчас ощущение, что просто мне не хватает именно театрального базиса, театрального опыта. Но знаешь, когда я готовилась к этому подкасту и почитала про то, что вот один создатель театральный режиссер, мне стало гораздо легче. Горально, mm, в смысле? Ну да, я как будто поняла из серии, что это поле немножко чуждые мне. Uh -huh. Ну, то есть, казалось бы, я должна открывать сериал, и я такая, ребят, я все тут знаю, как бы, <laughs> это все... Это, да, да, да. Это, это все мой профиль. Но мне стало немножко полегче, я захотела посмотреть какие-то работы Барты. я постараюсь их найти, наверняка они есть в видеоварианте, хоть в каком-то, и... Третий день я все равно буду продолжать смотреть, потому что, как минимум, очень интересная интрига, mm -hmm. что там, в конце концов, происходит. Я очень хочу дождаться части, которая называется «Зима», и посмотреть на прекраснейшую Наоми Харрис. И, как минимум, это, знаешь... Ничего не понятно, но очень красиво. Mm -hmm. Он, мне кажется, ты поняла уже по этим там да, трем кадрам, да, что да. это действительно филигранная какая-то операторская работа, и там еще немножко такие полу... Несмотря на то, что это лето, там немножко осенние цвета, и вот эта подготовка к фестивалю, и видно, сколько труда было вложено в декорации. В общем, знаешь, вот у меня такой сейчас выпуск, что не могу сказать ничего по существу, но буду продолжать. Ну... Потому что это интригующе, пока каких-то особых восторгов у меня не вызывает, да, действительно, вот, ну окей, это, mm -hmm. к сожалению, основное, что я могу из себя выдавить, но я дала вам фактуру, и мне кажется, что это такой очень хороший задел на будущее. Я уверена, что первые серии, они только разгоняют тебя, и потом они тебя вовлекут, как минимум они тебя вовлекут во что-то. Потрясающе, крутое. Но или хотя бы ты посмотришь на хорошую работу большой команды. Ну, то есть, потому что ты смотришь и видишь, что для тебя постарались. А как вы помните, после Мулан мне это всегда приятно.
0: Вспомнила сериал, который, в принципе, такую же в себе несет в начале интригу, но процентов полная херня, которая как раз для фона. И если Вдруг интересно, по-моему, назывался Уэйнвуд Пайнс короче, какие-то сосны по названию места, да, и там да, тоже да, чувак да, да, попадал да. В, зак в закрытое сообщество и не мог оттуда выбраться. Там был очень клевый первый сезон в плане того, как все раскрывалось и все прочее, а потом начиналась просто какая-то дикая хрень, ну, как часто бывает с... В э жизни. <сíts> <сíts> <целыми>. <сíts> да, э а, а начало там тоже было вот такое, какой-то странный городок, который ты не можешь покинуть, непонятно почему. Но в целом, э мне кажется, у тебя те же чувства, я просто очень люблю этот сюжет
1: про попадание в какую-то закрытую да. местность, закрытое Сообщество. общество, да, mm -hmm. откуда ты не можешь или не хочешь выбраться. Да, потому что да. маленький спойлер, но во второй, по-моему, серии Джутлоу все же ему говорят: скоро прилив, давай-ка езжай, ему уже надо срочно домой, у него там действительно проблемы. И он едет, а потом в какой-то момент. Он встает посередине дамбы и разворачивается едет обратно. И такой, ну вот, ну, денечек я еще побуду. Mm -hmm. Ну, подумаешь, денечек, ничего такого не случится. То есть этот остров все равно обладает каким-то э, магнетическим действием. Mm -hmm. и Его там прям уж силой его mm -hmm. не удерживают. Его удерживают скорее обстоятельствами, как то совокупностью обстоятельств, но и его каким-то желанием, которые, ну, несмотря на что, остается. Да.
0: Классно, классно. Я буду рассказывать про. «Детство» Тови Дитлевсон. Это книга, которая вышла в No Kidding Мы ее, если точку или дочку, получили по подписке, потому что купили подписки ради шопера. Сорян. Кстати, если
1: вы ничего не знаете про подписку Ноукидинг Пресс, ну давай прям чуть-чуть дружеской информации, что, во-первых, No это великолепное издание. Издательство. издательство, да. Великолепное издательство, которое подарил нам лучшую в мире книгу, которая называется
0: «Как?» «Расцветая самый красный из роз». «Fuck you, капитализм». Абсолютно. Мы просто сделаем джингл. <свят> и, например, в данный момент... Мне нравится, что, типа, знаешь, как мы сделаем, сделаем джингл? «Fuck you, капитализм», и потом подписывайтесь на наш Патреон. <свят> Всего один доллар.
1: <laughs> Например, сейчас у них есть подписка комиксовая, то есть там две сколько? Две 300, две 400, и вам там на протяжении двух, что ли, трех месяцев приходят книжки.
0: Новые комиксы, да. Ну и, в общем, у них на каждый сезон есть подписка. Вы можете потом эти же книги по отдельности, но, естественно, подписка дешевле, и вы заранее помогаете издательству, как да. бы... Э встать, ну крепче стоять на ногах, мне кажется, это очень классная тема. ну и конечно же нужно отметить, что издательство Науки День
1: просто прекрасные книжки. ну да. в плане именно книжки вещи. да, согласна. вещи. согласна. кажется, это
0: из-за них я снова стала физические книжки покупать и не уже не могу остановиться. я прямо сейчас жду пять. мне выгонят из дома. ты
1: заказала подписку на комиксы? нет, я
0: я наверное буду покупать по отдельности. почему? Не знаю, что я помню, что мне из них... Блин, да вот я знаю, что я падаю снова в свою ловушку снова к пресс, как у меня было с прошлыми сезонами. Ага. Когда мне кажется, ну, мне из этих книг интересна одна. А потом они начинают выходить, я читаю ревью и такая, о, кажется, я хочу прочитать все. Блин, сейчас мы поговорим, я куплю подписку. Ладно, в общем, выглядит как неловкая рекламная интеграция, но это, конечно, не так. В общем, детство. Тови Дитлевсон это первая часть Копенгагенской трилогии э, автобиографии датской писательницы. Ну и тут надо отметить, что, в общем, на русском, наверное, если вы знакомы с ее работами, то вы очень глубокий филолог, потому что они выходили там, рассказы в каком-то журнале, повесть в каком-то журнале, ну, в общем, очень-очень мало все выходило, ее стихи мало переводились слегка. Ну, в общем, это надо быть очень глубоко в литературном процессе, чтобы про это узнать. Но... Насколько я поняла из -за ее биографии, в принципе, она всю жизнь работала с, с, ну, с, с, с фактами своей жизни. И, и детство э, тоже описывала не раз в разных совершенно работах. И возвращалась к нему все время. И вот как раз трилогия Копенгагенская считается, типа, самым главным ее произведением. Э, и это... Поэтому, когда на самом деле ее читаешь, ты прямо чувствуешь, что эти все темы, она она не просто пишет свою биографию, здесь все как бы герои, не как просто личности, и поэтому очень точно э, все факты, что она дает, они как э, отвешены, как бы, как вот в кулинарии, если ты печешь какую-то выпечку, э, тут нужно очень строго все по граммам делать, и поэтому здесь тоже мы узнаем только то количество информации, которое нам нужно, чтобы составить именно ту картинку, которую она хочет. И Главное, наверное, в этой истории... Э, кроме того, что, в общем, это очень вовлекающий сам сюжет, о, довольно несчастного, нищего и грустного детства, а ее совершенно магический язык, и здесь э, с переводом, наверное, повезло нам всем, хотя, ну, мы, естественно, не можем сравнить, но то, что этот эффект сохраняется... Анна Рахманька делала перевод на русский язык. Э, у меня исчеркана вся книжка, потому что там столько поэтически Находок точных -то, да, да. да, да, да. Вот именно вот это все время, когда ты читаешь прозу поэта, ну, невозможно от этого отделаться, что поэт может в суммировать очень многое в очень мало? И поэтому ты читаешь одну строчку, а при этом в голове у тебя вырастают какие-то вообще другие истории, целые отдельные романы, которые выходят из этой строчки. Слушай, а ты знала, что она не современный
1: писатель? Ну, то есть я узнала только потом, что она какого-то типа 19 восемнадцатого -го года рождения. Девятнадцатого года рождения. Слушай, да. а,
0: извини, пожалуйста, а фотография на обложке тебе не подсказала, что она из, дев... из прошлого века? Mm -mm. Нет. Я думаю, что это просто красивая фотография. Не, ну вообще, если так посмотреть, конечно, Лоферы и сумка и пальто. Ну, все это вернулось в да, Слушай,
1: ретро-фотки. Я думала, может, она пишет про прошлое или еще что-то. Ну, то есть, я к тому, что временной разрыв в каком году она выпустила эту книжку? Я даже не знаю, там эти какие-нибудь 60-е, да, то вот этот временной разрыв в эти там сколько уже? Господи, 70 лет. Ну да, он не, не ощущает. Особенно в во
0: вопросах, конечно, когда там она говорит про отца, который увлекается социализмом, и это, как бы, отец-социализм социалист горе в семье, это, как бы, сейчас кажется довольно, ну, типа странным, но ее все. В смысле, ты не можешь это перенести на современные реалии. Ну, я больше про язык говорила. Да, а, да, да, да. Но когда, например, она написывает историю с матерью, какие-то свои отношения с матерью, это вообще, ну, типа, в любое время, на века просто, когда она. Uh, у нее у мамы явно какая-то была проблема. Ну, возможно, ее проблема была в том, что просто очень тяжелая жизнь. Но мне кажется, какая-то психологическая. Просто, может быть, я просто немножко... А, извините. Я не могу собрать. Пока мы сейчас сидели, ты говорила, у меня книга лежала кверху не обложка, а другой стороной, как uh -huh. называется. И здесь, в общем, э -э, цитата Эрики Вагнер, писательница и критика, э -э, которая... Э -э, сорян, не то... И сюда вынесены некоторые цитаты, и журналист «Стайллист» предлагает поклонницы Елене Феррендо обратить внимание. Я подумала, блин, точно, вот чей вайб я уловила, особенно когда молода, маленькая Тови находит себе подругу.
1: Да, слушай, да,
0: абсолютно. Это неравная женская дружба, это просто привет, Абсолютный, абсолютное перекликание. И, в общем, это оголенная совершенно чувствами девочка, которая мечтает стать поэтессой, но ее семья, ну, по причине того, что она просто нищая, конечно, для нее видит, в общем, только то, что она будет убирать дома. И, в общем, больше и ничего. И как будто бы она окружена врагами собственной семьи никто не желает, как будто бы ей добра. Хотя при этом она не то чтобы. Ну, там, подвергается какому-то абьюзу или что-то такое, она сочувствии смотрят на других детей, которых избивают, но никакой эмоциональной теплоты в доме нет. И при том, там иногда есть такие абсолютно э, душесчипательные моменты, когда, например, отец э, как, бы, как будто бы он может быть ее союзником в какие-то моменты, как будто бы он видит глазами дочери несовершенство матери и, там, жестокость брата, но он настолько в патриархальных каких-то оковах, что, конечно, он очень, ну, то есть он буквально какой-то взгляд, который она фиксирует и проносит через всю жизнь, чтобы потом в книге его отразить и очень точное описание матери ее раздражение на ребенка иногда или подобного и какого-то детского одиночества я думаю что все эти если вы ну как-то смотрели наверняка видели некоторые цитаты из этого из этой книги особенно про детство который похоже на гроб. вот Детство, оно длинное и тесное, как гроб, и без посторонней помощи из него не выбраться. С детства не вырваться, оно липнет к тебе, будто запах. Он исходит и от других детей. У каждого детства он свой и особенный, но, собственно, запаха не замечаешь. Иногда становится страшно, что у тебя он хуже, чем у других. И думаешь, блин, вот черт. И то есть там есть такие вещи, которые просто ниоткуда появляются. Например, я смотрю на безоблачное шелковое небо, открываю окно, чтобы наконец-то оказаться поближе к нему. Кажется, что Бог медленно опускает свое мягкое лицо над землей, и его безграничное сердце бьется неспешно и приглушенно совсем рядом со мной. Я как человек вроде бы неверующий, но этот образ настолько согревает, и ты как будто бы понимаешь, о чем она говорит, о какой-то, ну что, в воздухе иногда что-то такое бывает, а и тебя, в общем, с ног сбивает
1: абсолютно. Ты хорошо подметила насчет матери, у нее там есть несколько моментов там, где... А вроде бы маленькие, что им надо куда-то собираться, одеваться, и как ее мать очень резко одевается, и она боится как-то даже шелохнуться и сделать какое-то лишнее движение, и знает, что вот если сейчас она как-то вот да. как-то коснется ее даже не физически, даже не скажет ей что-то, а просто как-то... В общем, она пытается не отсвечивать, да. но настолько она
0: поэтично это описывает. Очень-очень. кстати, вот это тоже подчеркнуто. Я, наверное, прочитаю этот абзац, он очень красивый. Как раз когда она, э, как сказать, ну, разрушила, в общем, этот момент, и она жалеет, что я могла бы остаться незамеченной. Мама с ее строгими прекрасными глазами сидела бы, аккуратно сложив руки и уставившись в разделяющую нас пустоту. И мое сердце могло бы еще долго шептать мама, зная, что она каким-то загадочным способом его услышит. Я бы позволила ей побыть одной снова и снова, чтобы она беззвучно произносила мое имя и знала, что мы неразрывно связаны. Тогда что-то очень похожее на любовь наполнило бы весь мир». Ну, это общем, очень да. красиво. Да. Теперь, когда Надежда была разрушена, мама начала одеваться резкими раздраженными движениями. Так что будьте готовы отцарапаться об эту книгу, но мне кажется, это очень... А, а, даже не знаю, это какой-то освежающий взгляд потом после этого на все. Настолько точные описания абсолютно, абсолютно каких-то повседневных вещей, моментов это то, в чем мне кажется, главный талант писателей есть. То есть, ну, для меня, кажется, невозможно даже придумать интересную историю. Но когда у тебя нет интересной истории, а у тебя есть только набор моментов, и ты их читаешь все равно с замиранием сердца, ну, это абсолютно великая история, конечно. К сожалению, то Ведитлевсен покончила с собой. Эм, и я думаю... Я не знала об этом, когда читала книгу. Да, я тоже я узнала только после того, как ты мне написала. Да, но после после того, как я узнала, э, все это наполнилось еще какой-то более глубокой печалью.
1: Знаешь, я очень люблю, хотя понимаю, что это немножко, может быть, банальный взгляд, я люблю привязку э, контента, который я <laughs> потребляю, к сезонам. Mm -hmm. Мне очень нравятся осенние книжки, осенние фильмы и все прочее. И это абсолютно осеннее чтение. То есть, знаешь, такое ощущение, как будто, я не знаю... Э, Интуитивное чтение. Как будто ты идешь по какой-то аллейке, и вот уже тепла нету, и тебе, вот знаешь, вот холодит тебе немного щеки, и там какой-то туман небольшой, тебе чуть-чуть ветер под пальто залетает. Вот абсолютно на уровне ощущений после этой книжки вот что-то такое остается. И поэтому я подумала, как хорошо, что я ее прочитала осенью, когда я и так немного флегматичная, меманхоличная и так далее. То есть это было очень в пику. Ну, то есть mm -hmm. в плане сезонов, да, если да, вы хотите согласна. осеннее, небольшое чтение, потому что она
0: маленькая. Она крошечная, да. Да,
1: она прям буквально пары вечеров, может быть, э то это то, что нужно.
0: Вот еще помнишь, нам в прямом эфире задавали вопрос, какие книги вас э вдохновляли на то, чтобы куда-то поехать, типа место, где было описано. Здесь, конечно, Копенгаген просто... О, да. А, ну, он как бы грязный и неуютный, потому что у Тови тяжелая... Ну, она живет в нищей семье, и у нее какие в каких-то плохих местах. Но когда ты читаешь это уже из современности, конечно... Ну, блин... Очень хочется пройтись по этим улицам, посмотреть на это, то, что она видела. Ну опять же, вот лично мне сейчас что это
1: напоминает? А, неаполь, да, абсолютно да. Неаполь.
0: Да-да-да, как она опис описывает эти нищие кварталы, это прям не Неаполь Лена Ферранте. Вот интересно, Ферранте ее читала? Ну уж наверняка. А, Ферранте? А -а -а. Вот мы тебя и
1: поймали. Спасибо, No про что мы смогли поймать Лену Ферранте в 2020 году.
0: Мы сейчас же будем заканчивать, и это время, чтобы немного сориентировать вас в нашей жизни. Да. Значит, смотрите. Начинается новый месяц. Mm -hmm. Это значит, что наши клубы, киноклубы, книжный клуб выбрали себе новые цели. Мы еще не выбрали. А вы еще не выбрали? Ну как? Ну мы спорим. Конечно,
1: я всех заставлю смотреть, скорее всего, сериал «Наследники», но либо, может быть, мы будем смотреть сериал «Гнездо». З... Ой, фильм «Гнездо» фильм, с да. Лоу и Кэрри Кун. Но, к сожалению, мы пока обсуждение, Ну, потому <свят> что я плохой диктатор. <свят> я понимаю, что мне надо превентивно сказать, чуваки, мы смотрим
0: это, но... Ну да, понятно. Вот но, anyway, мы его уже скоро выберем. <свят> ну, в общем, если вы хотите попасть в руки, в лапки плохого диктатора, <свят> <свят> то присоединяйтесь к Лидиному киноклубу. В моем книжном клубе произошла накладочка. У нас должен был быть риф Алексея Поляринова, естественно, в октябре. Но что-то произошло, и он, кажется, не выходит еще. Хотя он <свят> должен был mm -hmm. вроде как будто бы уже выйти. Ну, в общем, у всех, кто сделал предзаказ, появились там записи, что он появится позже. Так а у тебя разве не ЦРЦе? Мы Ну, мы ее сейчас обсудим, а я имею ага. в виду, если вы хотите читать что-то ага. вместе ага. с нами, ага. то в течение да -да -да. октября мы будем читать э, роман «Американская грязь». Mm -hmm. Автора. Автора Белые женщины. Давай,
1: может быть, вот с этого начнем.
0: Да-да-да, сейчас я открою свою подсказку, сорян. Джанин Каминс. Она без «г». Джанин Каменс. Да, и это, наверное, важно, что
1: она белая женщина, потому что да. это же вызвало а, определенные обсуждения.
0: Как определенные минимум... обсуждения. Мне нравится, как ты говоришь, просто все <с срались как никогда в американском Твиттере. Я почему. Я была в шоке. Да, я, наверное, скажу сейчас. В общем, коротко. Это роман о мексиканке Которая была типа нормальная жизнь Но потом происходит беда И она вместе со своим покажется ребенком Должна бежать в Америку И вроде как это очень увлекательный детектив И как будто бы там какие-то социальные проблемы Но я еще не читала, поэтому я mm -hmm. вам говорю по статьям Которые значит, я прочла о ней Значит, в Америке разверзлись хляби, и кто, конечно, стоял во главе этого движения? Вьет Хан Гуэн, наш, <laughs> наш главный а, человек. Реально, ребят, если вы хотите быть максимально woke, то подпишитесь на него в Твиттере, он вам, он вам будет или все, что вам не надо знать. А Значит, главная причина, почему призывали к бойкоту, это то, что Джанин Каминс белая, у нее нет опыта иммиграции, и она написала от лица мексиканки историю и типа апроприировала ее историю. Ну и кроме того, была масса наверняка, хотя нет никаких конкретных примеров, но была масса наверняка мексиканских авторов, которые могли бы рассказать подобную историю, но издательства заинтересованы в белых бабах и поэтому продвигают как бы их истории. Э, слушай, но... А я сейчас, может быть, немножко усомнюсь, но мне наоборот казалось, что
1: издательства сейчас заинтересованы в культурном разнообразии максимально. Ну,
0: никогда речь идет о реально больших деньгах. Ну, да, окей. Ну, то есть, окей. типа, да, выпускаются какие-то истории, когда речь идет о чем-то таком огромном, как угу. американская грязь, которая продалась, ну, она продалась просто безумно. Угу. Она почти догнала там, где раки поют. То есть, и у нее до сих пор продажи да, очень высокие. Да ничего себе. А ну, и помимо, значит, того, что она значит, присвоила себе, типа, другую историю, это, это из, из, то, из той серии, что люди, которые не пережили определенный опыт, не могут про него писать, как бы. Открытый вопрос. Пока что. <свистит> Для меня открытый максимально, да. <свистит> а, ну, и, короче говоря, потом маркетинг издательства немножко облажался. Ну, здесь я уже абсолютно... Ув... Ну, если я считаю, что, в принципе, наверное, она имела право писать такую историю то с маркетингом они, конечно, перестарались, потому что они закатывали такие большие ужины для э, рекламных изданий, для журналистов, которые были сервированы типа, тематически, с помощью колючей проволоки, через которую перебираются типа, мексиканцы. Честно у... же да, -да, -да. И в чате, в чате, кажется, Элина написала, что Cummins появлялась на мероприятиях с маникюром, Uh, на готов... типа на ногтях у нее была колючка колючу проволока нарисована ну то есть дальше они начали просто чё? сели на машину денег у них у всех коронавирус и полное отсутствие вкуса
1: бабамс
0: блин да да и конечно ну вот это вызвало уже абсолютную да это такой вот отстой теперь хочу ее читать но типа книжка супер интересная говорят я не хочу давать им свои деньги ну вот ну, поэтому стороны... мы выбрали ее в клуб, потому что здесь очень много, что есть обсудить. Главное, героиня зовут Лидия, а меня легко купить. Я очень не хочу давать кому свои деньги. Героиня зовут Лидия, меня легко купить.
1: Слушай, я кстати удивилась,
0: что издательство Симбад поехало на всех скандалах сразу. Это ужасно на самом деле. Да, и я не знаю, может быть, вы видели блогерам книги разослали обернутые колючие проволокой, там еще какая-то клянка земли, может быть, грязь так символизируется. Но, ну, в общем, мне показалось это немножко чересчур. Но это не немножко чересчур, по-моему, это по зашквар какой-то, и это выглядит абсолютно безвкусно. Я не понимаю, зачем так делать. Да, я тоже не очень понимаю. Ну, типа, для нас этот... То есть здесь, наверное, имеется в виду, что скандал — это так прикольно, и вот мы можем болтать про скандал, но мне кажется... Э гораздо интереснее разобраться в его причинах и постараться понять все стороны и выбрать свою, но это пока мне... Ну, в общем, мне кажется, довольно серьезные вопросы, которые там все поднимались. В любом случае, э, если вы будете читать «Американскую грязь», то знайте, что в конце месяца мы будем обсуждать ее в книжном клубе, и, ну, про это я буду тоже подробно рассказывать. Чтобы присоединиться к нашим клубам... Тридцать минут где-то ушло на то, чтобы подобраться к этому моменту. Чтобы присоединиться к нашему клубу, надо стать нашим патроном на Патреоне. От 1 доллара вам будут доступны все бонусы. И я думаю, мы можем немножко приоткрыть завесу того, что мы готовим новые программы для наших патронов, и скоро там будут обновления. Да. Вот. Помимо чата клубов, вы получаете там еженедельную рассылку с всякими классными материалами. Не ежемесячные спешл Абсолютно не ежемесячный спешл, но скоро мы положим конец Просто выкатим Это сразу 10 спешлов и вот слушайте их, как хотите
1: вообще
0: <свят> 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 Да, с этим у нас были проблемы вот, Ну и что... доступ, доступ к лучшему семейству в мире да, это абсолютная правда Самый поддерживающий чат Если вы чувствуете, что вам нужны Виртуальные объятия и поддержка То вы можете ее получить за один доллар Мы не продаемся один доллар Да, да Ну знаешь, ты не продаешься, когда любой человек Может тебе позволить как там было, Милочка, ты продаешь, Милочка, проснись, ты продаешься. Да, что такое?
1: Да, нам еще, наверное, нужно заканчивать, потому что нам предстоит обсудить э, проблему нашей с Валей дружбы. Мне не понравился новый альбом монеточки, а Вале понравился. Ну, что... я рано
0: тебе написала, что мне не понравилось. Я
1: говорю, тебе, первые две песни нормальные. Первые а две песни плохие. отличные.
0: Ну, ты говоришь, норма, а я считаю, что они просто супер-супер. Mm -mm. А все остальное... Ну, я не люблю просто театр. А знаешь, кто-то очень Да пофиг. кто захотел, отключился. Короче, очень точное какое-то объяснение в Твиттере увидела, что монеточка же, типа, наша русская всковыривает. И тут нельзя, значит, сделать вид, что не существует в русской культуре Елены Военги. Ну и зачем это всковыривать, мы это и так все знаем. Ну вот. Это значит. Ну, типа, это просто... объяснение не то чтобы оправдание, ну, объяснение ну, того, что там происходит.
1: Не в, знаю, мне, альбоме. Это, мне это напоминает какой-нибудь, там, не знаю, седьмой-восьмой альбом, как он условно Земфиры, mm -hmm. когда она уже такая, а вот у меня сейчас тут будут звуковые музыкальные эксперименты. Я вот буду, вот тут у меня будет джаз, Вот тут mm -hmm. у меня будет блатняка, а вот тут у меня будет регги, я ненавижу регги. Просто, знаешь, я ненавижу регги больше, чем все вообще. Это как-то. Как можно делать вообще целый жанр, используя одну и ту же музыку
0: на все песни? Ну, просто. знаю, может, если ты обкуренный, это как раз работает. Да, кстати, возможно. Но, ну, да, нет, я вообще не люблю весь музыкальный театр, когда начинаются всякие. Больше всего, знаешь, что я больше не люблю? Музыкальную комедию. И я считаю, что. Я имею в виду группу Ля трубецкой в начале своей карьеры? я имею в виду комиков, которые выходят на сцену с гитарой и типа поют дальше шутки. Ой, вы знаете, у нас сейчас свали будут
1: очень серьезные проблемы. Просто мне кажется, что это последний подкаст. Тим меньше мой любимый комик. А он вообще-то музыкальный комик.
0: Блин, который на фортепиано играет? В смысле, блин,
1: это который? Ты чё...
0: О, ты чё? Нет, ты ну... наизусть не знаешь все его
1: песни. Вот я хотела ну, да, так да, что да, это рыжий един...
0: секси, парень, который играет на. Да, 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 да. Ну вот, это единственный, которого концерт мне понравился. Он и еще Адам Сендлер. Так, я короче. Спаслась. Все остальные просто какой-то шлак. Мне скучно. Даже просто типа они проигрыш начинают делать. ты думаешь, господи, я пришла сюда посмеяться, они слушают проигрыш. Ну да. Короче, вот. И поэтому, когда комедия приходит в песни, это какая-то группа несчастный случай и все прочее. ну... Зачем слушать это два раза, непонятно. Согласна. Знаешь что, вообще-то? Я считаю, что это конец выпуска. Пока, ребята. Спасибо, ребята, пока.